0: Acho que agora foi, agora tá gravando Porra, esse tá sentido
1: É, tá dizendo aqui no meu aqui, no meu painel aqui que tá gravando
0: Então tá gravando, Está tá dizendo que tá gravando é porque tá gravando Então vamos tá, lá, vamos tá pra dizendo, vinheta Já
1: tem 26 segundos gravado aqui, a luzinha vermelha tá piscando Então vamos pra vinheta
2: Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil
0: Bem-vindos ao Boia número 149, esse tá suado, né, sentido, esse é aquele que nunca desista dos teus sonhos. Ah, leva que vá. O Boia de hoje, aliás, calma, peraí, cara, Antes tem que começar a dizer que o Boia é uma ilha de informação nesse mar salgado de lágrimas, não, mentira, o Boia é... Qual é mesmo, João, que era... A, a ilha
3: de formação cercada de água salgada, cara.
0: Pode ser isso. E o, e o outro, Bruno? Ah, meu irmão... Vocês não sabem de
2: porra nenhuma, né, cara? Funciona melhor para é longo prazo, meu
0: irmão. <risos> Bom, na companhia dos meus amigos de toda semana, eu, Júlio Alider, tô com Bruno Bocaiúva. Diga lá, Bruno. Salve, Júlio, João... Salve, Dog, Newton, bem-vindo e salve,
2: digníssimos ouvintes. E
0: o João Valente lá do outro lado do Atlântico, perdendo a hora do almoço e fazendo miséria.
3: Diga lá, não, João. não, almocei primeiro, porque eu senti que, aqui ia, <risos> senti que a parada ia ser difícil, eu tratei de botar o um peixe para dentro e estamos aqui. Isso é um boia transcontinental, hein, cara? Esse Pô, aí atravessa...
0: Tá... É... Atravessa do Atlântico para o Pacífico depois, né? Nosso convidado Ótimo. especial hoje é o Newton Batista. Para quem não conhece Newton Batista, a gente precisa fazer uma pequena introdução. O Newton Batista, ele é, ele é, é multiplataforma, ele é designer, ele é produtor, ele agora é diretor também e... Ele é um grande fotógrafo, que faz foto de dentro d'água e de fora d'água. Um camarada que é original da Ilha do Governador, Nilton? Sim, é, nasci na,
1: nasci na ilha, é.
0: Um cara que saiu da Ilha do Governador pro mundo. E, aliás, já tá pertinho do aeroporto, né? Não foi muito difícil. Ó. Viva Nilton, bem-vindo ao Boia.
1: Salve, salve, galera. Você tá onde agora, Nilton? Eu tô em Huntington Beach, na Califórnia. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Eu faço aquele evento, né? Um QS do Jax Pro já faz há seis anos e esse ano foi semana passada, né? A gente foi um evento foi excelente, foi ótimo, foi muito bom. Quem ganhou? Quem ganhou? A foi a o Ken Singh assim ganhou no MENS, né? E a Soya Linblad ganhou o feminino. E, inclusive, anunciamos que esse evento já, já assinamos, já vai ser um 3 mil ano que vem. Talvez um 5 mil, mas assinado já no, no papel com a WSL está um 3 mil.
0: Bom, o motivo do Newton estar aqui hoje, nós prometemos a alguns boias atrás que o Newton viria falar sobre esse surpreendente documentário sobre um passado do Curren que ninguém conhecia. E olha que eu, eu, eu tive cuidado de perguntar para o Matt Walsh se ele conhecia, mandei para Stuart Nettle também, enfim, fui perguntar para o pessoal se alguém conhecia essa história, e o Newton vai contar melhor essa história. Mas antes do Newton contar melhor essa história, vamos colocar a música de abertura do Boia, e hoje vai ser uma homenagem ao Chris Cornell, vocalista do... Soundgarden, que morreu em 17 de maio de 2017, com apenas 52 anos. Ou seja, mais novo do que quase todo mundo aqui.
1: É. Idade que eu faria esse ano. E o Chris era Huntington Beach Boy, né? Ele era aqui de Huntington, se eu não me engano. Ah, era? É, né? é, ele foi na. O Chris Connell foi high school com meu sócio aqui na minha, na minha marca de underwear. Eles são amigos de infância, né? Olha, eu, não, eu não tive, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas é, ele era daqui da área aqui.
0: eu achava que ele era lá de Seattle, com, da turma lá da pesada?
1: Não, ele é o Cali Boy.
0: Então beleza. A música que a gente vai abrir hoje foi sugestão do Bruno e tem um, um nome que eu acho que se é, acomoda bem aqui no Boya. Chama My Wave e como não poderia deixar de ser é uma porrada porque o Soundgarden tem uma veia de Black Sabbath que eu gosto muito. Vambora! Para quem não sabe ou para quem não lembra, o Chris Cornell também era a voz do Temple of the Dog, que para nós surfistas foi um, uma banda importante ali no, no Lumiar dos anos 90, com... Qual era o filme? Era Wave Warriors que tinha tempo... Ou era... Eu não me lembro agora, qual era o filme, Bruno, que tinha Temple uhum. of the Dog?
2: É, eu não, não, vou, não vou saber se precisar não, Júlio, mas enfim... É, era um desses de filmes tudo. da
0: Quicksilver. É,
2: né? é, filme de
0: marca, né? Talvez. Você lembra, João? Não, mas Wave Warriors não era. Wave Warriors não era, que era sempre aquelas trilhas merdas, né? Que o... é, não sei se é o Sands
3: of... Não, o Sons of Fortune é muito... Acho que era o Sons of Fortune, se não me engano, mas... Enfim, pode não ser também.
0: É, mas o Tempo of the Dog era um... um o proto-sena de Kuge, de, é. de, de Seattle. Tinha um monte de gente que depois... Teve um que foi pro Pearl Jam, o outro foi é. pro Soundgarden. Enfim, era um projeto bacana e o, e o disco era uma raridade, enfim. É, antes de entrar de do Dog, a gente escutava tempo of the dog bastante. Até depois o Taylor Steele vim com aqueles negócios lá de Bad Religion é. e Pennywise e... E etc. e tal, e todo mundo migrou para o Punk Rock Melódico. Que aliás tocou aí, né, João? O Bad Religion tocou aí em Lisboa?
3: O Bad Religion deu, tocou no sábado, infelizmente eu não fui, mas é, segundo a galera aqui, pô, reuniu mais gente da, da, do meio do surf que qualquer campeonato que a é, WCL já tenha feito. Cara. O pessoal falou que foi o negócio, o negócio mais transgeracional que já aconteceu no. no... No surf, que não foi no surf, né, mas enfim, yeah.
0: acho
3: que o show foi do cacete mesmo.
0: Newton vive intensamente essa cena punk californiana, não vive não, Newton?
1: Vivo, é, é bastante, eu tive um tempo na, na minha na época aqui, né, que eu era sócio do Noodles e do Dexter, a gente tinha uma revista junto, né, na minha garagem, na garagem lá de casa, era, cara, era, realmente foi uma, a gente teve a revista durante seis anos, né, e, Pô, e uma mas época... que é o Nudos e o Dexter, né? É, o Nudos é o, é o guitar do Offspring, né? E o Dexter o Vocals Beleza E, é, foi, foi, foi uma época muito maneira, viu, cara ser sócio daqueles malucos e ter acesso né a, a, tudo, a todos os, os, os backstage que a gente foi, que eles me levaram pra ir, né, Pô, foi social distortion, foi muito bom, cara, foi Seis anos intenso, assim, que foi...
0: Como é, como é que era o nome
1: da revista? Spare Change.
0: Spare
1: Change. Spare
2: Change.
1: <risos> e <risos> e a gente vendia... a
2: merreca, a moeda, né? É, <risos> é.
1: O logo era um porquinho, né? Era um porquinho que era aquele... Aqueles cofrinhos que é um porquinho. De poupança, <risos> né? É, é tipo, exatamente. Tipo
2: o e poupato, né? É, tipo... é, e a
1: gente vendia. Actually, a gente vendia. A revista era 99 centavos, né? Uhum. -huh. E, e foi muito bom, viu, cara? Foi um foi um maior sucesso. A gente, todo mundo, todas as marcas de surf. Era meio. era super lifestyle a revista, né? Mas era muito surf, né? Por causa do nosso. E o Noodles era o era o, era o editor de música, e a gente tinha acesso a qualquer evento de música que tinha aqui na Califórnia, com tudo, backstage. Era, foi, era mu foi muito fã, viu? Foi muito fã.
0: E você também não tinha parada com a Black Flies, com a marca de óculos?
1: Sim, a Black Flies é, é a minha lá em Portugal, mas na verdade. E no Brasil, né? Mas na verdade, eu não faço nada, né? Eu tenho lá um monte de óculos lá. Inclusive, João, se você quiser pintar o meu escritório lá, vai lá ah, encher a mão lá de óculos. Opa! No Brasil é. eu era minha, né? E eu vendi para um maluco, um cara lá de São Paulo, né? Na verdade, eu vendia nas minhas lojas no início, né? Eu, eu tinha as artes locais, eu vendia. Nas minhas lojas apenas. E aí, por pressão da Black Flies aqui da América, eles falaram: olha, a gente não pode ficar só vendendo as tuas lojas, você vai botar isso para fora para vender no, no Brasil e na América do Sul, ou você não vai ser mais, né? E o Jack é o dono, era muito amigo meu, né? Eu falei: ah, tudo bem. Aí eu vendi para um Paulista, né? O, lá o Zuno, e. Só que no, no Rio de Janeiro eu era sozinho, né? Ninguém vendia no Rio, era só eu. Né? E nas minhas lojas. E o Zuno ficou com a marca. E anos depois, eles deram de volta para mim. Aí eu levei para o Brasil e aquele fotógrafo de Saquarema, o Luciano... Hum. Um dos melhores fotógrafos que o Brasil tem, né? O Luciano. Ele... Eu deixei a marca com ele, né? Bom, Newton, você já
0: teve é, marca no Brasil, já teve marca na Califórnia, já teve revista no Brasil, já teve revista na Califórnia. Aqui no Brasil você tinha o Surf Link. Quanto tempo é, durou o Surf Link?
1: O, o, a gente fez três edições, demorou, durou uns três anos, né? Durou, ficamos com ela uns três anos. Você é o editor de música, lembra disso? Era uma proposta diferente, né? É uma, é uma revistinha pequenininha. Era a revista, que os caras falavam, porque a gente usava muita mulher pelada, inclusive, né? aí a galera aqui, né? A, é, os caras no Brasil falavam, ah, a galera, que os moleques gostam de botar no bolso e pro banheiro, né? Porque botava no bolso e ninguém via. <risos> Não, era, a gente usava realmente, a gente era um pouco assim, de, às vezes é pouco de demais, porque A gente botava. Bom, lógico, aqueles anúncios da Black Flies eram loucos, né? E, e a gente usava imagina,
3: um... ô Newton, imagina essas campanhas da, da Black Friday hoje, hoje em dia, cara.
1: É engraçado, inclusive. Até... Nesse mundo de hoje
3: em dia, que, que, é. que seria, né? Cara? Nossa,
1: é. Eles inclusive eles foram, eles, a Jax, né? A, a cadeia de lojas de Jax, tiraram eles das lojas por causa disso, né? Eles não estão mais hoje, né? Eles estavam dentro da Jax por 20 anos, mas hoje em dia eles não estão mais por isso, né? Porque eles são meio, meio heavy metal demais, né? <risos> Mas eles são originais, é isso aí, cara. É isso. É a marca é a, é a marca alucinante, continua alucinante até hoje. Os caras... é muito é muito muito bom. E aí, os óculos eram
0: demais. É... São
1: ainda, são ainda.
0: Me diz uma coisa, por que diabos você foi parar fazer é, nessa nesse projeto com o Tom Curran? Como é que esse negócio, aonde que começa essa convergência aí de você encontrar com Curran? É, é japonês o cara? É japonês, Masahito Kito. Então, cara, conta a história desse cara aí. que Eu, eu, eu quero conhecer
1: melhor a história do cara antes de assistir Não. o filme. Não, você vai conhecer ele, é, é, inclusive, em pessoa, em breve. Ah. Um, então tá, vamos lá. Eu, eu, como você, você me pergunta, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. Estou ouvindo você também, perfect. Então tá, o Kito, uh, o, eu conheci o Tom, né, antes, por aí, por aí, por aí, por o mundo, mas a gente só cruzava, alô, beleza, tudo bem. Pois é, aí uns 22 anos atrás, quando eu me mudei pra cá, eu conheci o Kito, né, por meio do Dan Fleck. Tu lembra do Dan Fleck? Claro, claro, com aquelas é. bicolores, né? É, o Dan Fleck é muito amigo meu, muito amigo meu, antes do Kito, né? E, e o Dan Fleck era sócio dele na loja, de, o Dan Fleck era dono da Black Flag, né, junto com o Jack, eram dois donos, era o Fleck e o, o Jack, os dois donos da Black Flag, e, e eu já conheci eles assim, e o, o Fleck perguntou, pô, queria te apresentar meu sócio, o Kito, queria que vocês fizessem, se você poderia fazer uns designs para os t-shirts, né, para as camisas, né, a loja do Japão é loja daqui. Pois é, aí eu comecei a fazer uns desenhos de t-shirt, né? Pra eles, aí... Aonde era a loja? Ele tinha uma loja em Costa Mesa, né? Se chama The Surf. O nome da loja era The Surf. Que, inclusive, anos depois, o Beto Cavaleiro, brother... Não sei. Começou a fazer The Surf no Brasil. Tá, ah. ele, ele... Não sei se sabe como é que é no Brasil. Não sei se as pessoas... Era, se era legal, não era, ele sei que a marca de surf no Brasil era do Beto Cavaleiro, e ele começou, a abrir uma loja, inclusive, uma surf shop lá, eu acho que foi em Niterói, não me lembro exatamente quando era, mas uh, é engraçado esse fato, né que o Cavaleiro me, eu já era amigo do Quito, tudo, o, o Beto uma vez, quando, quando eu tinha estamparia, me procurou no Brasil para me fazer umas camisas, enfim, Pois é, aí conheci o Kito assim, a gente ficou... E o Kito era um cara muito difícil de lidar, porque o, o Mr. Kito, ele é... Se vocês acham que o Tom Corrin é tímido e é devagar, o Kito é mais... Por isso que eu acho que eles são tão amigos assim, porque o Kito, é, ele é ele, assim, ele é muito, muito mesmo assim tímido, muito devagar, muito retraído, muito na dele, né? E a gente clicou, cara. Eu e o Quito, assim, nós ficamos amigão. Ficamos muitos amigos mesmo, né? E da família, a esposa dele também estava sempre lá em casa. As filhas dele cresceram com as minhas filhas. Estudavam na mesma escola, né? Ali na, na Edison High School. Pois é, aí... Pronto, e a gente ficou. Aí eu comecei a ficar mais próximo do Tom porque eu era muito amigo do... do Quito. E teve uma, uma ocasião que a minha esposa e minhas filhas fizeram babysitter, né, os filhos, filhos do Tom, o Frank, quando eles estavam aqui em Huntington Beach, que a gente era, ia numa festa, não tinha que ficar, e acabou ficando lá em casa os do Tom. Aí pronto, a gente só ficou muito amigo, né, eu, o Tom e o Kito, ali na família, né. E o quito por, não sei, 30 anos, 40 anos, filmando sempre o Tom, né, filmando onde o Tom tava, ele tava, eles viajavam, por aí, pelo mundo, e o, e, o, e o Kito sempre com a câmera dele, né? 16 milímetros, né? Inclusive, é, o Kito, no início, filmava tudo de filme mesmo, né? Filme. E ah, Pois é, aí o Kito... Depois que eu fiz o filme do Jax, que eu fiz aquele surf to thrill, né? Da, né? da da equipe da Jax, foi um filme de uma hora, era uma, uma hora, 59 minutos, né? Eu fiz o filme e... E o Kito foi, pô, já fez um filme, ficou tão bom, não quer fazer um filme meu, não? Aí, lógico, eu quero, vai ser uma honra, né? Aí pronto, aí a gente começou a trabalhar nesses filmes, começamos há quatro anos atrás, né? E, e estamos aí.
0: Não, mas e aí, vamos lá, você conheceu o Kito, e quando é que surge a ideia de fazer um, um documentário... O documentário é sobre o arquivo que ele tem ou o documentário é sobre a relação dele com
1: o Curren? É, onde o, é que ele ué, usa o com o Curry? Tá, O documentário é, é exatamente isso, é a relação que ele tem com o Tom. Né? Porque, assim, o Kito, que, que, como, com as palavras do Tom, né? essas são as palavras do Curry para mim. Olha, cara, eu vou te falar essa história de o coach. Eu sou muito grato ao ao Quito, porque essa história do coach ir pra praia filmar e sentar o teu rabo uh, até tarde da noite, quando tu chega em casa, depois do evento, depois do surf e você conversar com o teu técnico sobre tua performance naquele dia, ir olhando o vídeo, isso aí, cara, não existia, isso aí realmente foi pontapé, isso aí foi o Quito e o, e o com essa história, né com palavras do Tom. né que é isso? Ninguém... Ia pra praia surfar e acabou. O Kito fazia isso, né? ele ia para praia, chegava em casa exausto, de, depois filmar o dia inteiro e, e botava o tom na frente e, e analisava né as baterias, as coisas todas. É, yeah. E é isso, foi isso aí. Então, foi nessa que o Kito, depois do filme do Jax, né? o Kito me ofereceu, pô, tu não quer fazer não esse documentário, esse doc meio filme, com, com as minhas imagens e com o Tom, eu falei, lógico, vai ser uma honra, vamos, vamos sim. E foi isso aí, foi cinco anos atrás, mais ou menos, que a gente começou, porque era tanto hard drive, era digi eu tive que digitalizar tanta coisa, tanta coisa, e o e melhor de tudo para mim, que era, não tinha um budget, o Kito falou, não, eu tenho dinheiro, não interessa, eu quero fazer, antes de morrer, tu tem eu quero está com 70 e 77 anos hoje, né? E o quero falou, eu quero... Eu não perdi minha vida toda esse tempo de, de, de filmar o Tom e, e tudo. Eu quero mostrar né, a nossa amizade, nossa nossa conexão para o mundo. Pois é, então foi isso. Mas o que eu não
0: estou entendendo
1: ainda é quando e aonde que o
0: Quito encontra com o Kuhn, A troco de que, que ele filmava? Onde é que ele morava em Santa
1: Bárbara? O Kuhn ia hum. para o Kito morava, o Kito morava quando o Kito veio para a América, ele morava na morava na casa do Jack O'Neill. Ele era muito amigo do Jack, ele morava na casa do Jack O'Neill. tá? E depois, o, o, bem no início, o Kito, ele era o dono da Channel Islands no Japão, né? E ficou mais perto do Corrin, naquela época que o Kito já o que o Al já patrocinava o Tom, né, como com as pranchas e eles se conheceram nessa época, né? Bem, o Tom era bem novo, né, e não tava, o tom, o tom não era nem pro ainda, tá? não era profissional ainda. Então ele começou conheceu foi a conexão do diaconil com com o Merrick e foi assim que começou mesmo a mesma amizade deles, né? Tá? E negócio solidificou quando Tom foi a primeira vez pro Japão competir, ficou na, não quis ficar na casa da Hippuku quis ficar na casa do Kito e era longe, a casa do Kito era em, em Tóquio né, ele era longe e o Kito pois é, o Tom chegou, ficou uma noite na casa da ficou no dia seguinte falou, Ah, não quero ficar aqui quero ficar, liga pra esse cara aqui aí deu o telefone pro team manager da Hippuku e o Kito foi lá buscar ele aí que eles começaram realmente nesse né, esse... esse foi assim. Respondi a pergunta. É, mas eu,
0: eu sou chato, cara, porque eu tenho uma Não, não, isso que... é ok. Eu, eu tenho tempo. Eu tô aqui. Eu tenho, eu tenho uma, uma memória que é a seguinte. É, no filme tem a seguinte frase. Eu não vi o filme ainda, né? Porque vocês estão negociando, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Mas o, o Curren diz que a primeira viagem para fora dos Estados Unidos dele foi pro Japão. Sendo Sim. que ele foi campeão mundial. Júnior na Austrália. Ele é campeão mundial júnior na Austrália, depois ele é campeão mundial Open na França. Não é isso, Bruno? Isso, isso. Então, porra, antes dele ser campeão mundial é, na Austrália, se ele foi para o Japão, ele devia ter, sei lá, 15, 16 anos quando foi para o Japão. Eu, eu, eu não quero interferir lógico, na história. Lógico. Não, mas, lógico que não. Ele, ele não devia ter nada a ver com a Ripku, por exemplo, que ele não era patrocinado pela Ripku ainda. Eu até eu, eu acho que ele se a bogear, primeira viagem ia é, ter um,
1: um vínculo com a Unil. Nessa é, não foi na verdade não foi a primeira viagem dele para fora. Foi a primeira viagem dele para o Japão. Ah tá tá foi a primeira viagem para o Japão. Entendi.
0: É, então o Kurim começou moleque ainda a trabalhar com o Kito.
1: Com o Kito. Antes ainda de... Se não me engano, era antes ainda de Almeric, assim, né? Não, o Almeric, na verdade, o Almeric, o Alck, que botou o Kito, eles dois junto né? E o Kito começou a patrocinar o Tom. Entendi. Eu tinha tinha The Surf nas pranjas do Tom, né? Isso eu não lembrava mesmo. É, é. Eu tem muita foto, né, com The Surf na borda ali do Tom, pequenininho ali, né?
0: Mas e vem cá, ele gravava tudo em 16 mm Ou tinha outro tipo
1: de, de mídia que ele gravava também na filmado? Cara, ele ele viajava com os dois, tá? Ele viajava com as 16, né? Com as 16 que ele tem até hoje a coleção dele lá e tinha aquelas ficking, não era Beta, era não era vídeo cassete, VCR, né? Eu acho, né? Era VHS, mas antes do VHS era só filme, cara. Era só filme, não tinha. Não tinha outro meio. Eu não sou tão velho assim, né? Mas ele, qual era o meio antes? Era, era o 16mm, né, cara? É, tinha Super 8, 16mm, o cara tinha que revelar para poder assistir, né? É, exatamente. Mas o, o lance dessa história, né? Não tinha como, realmente, não, você não tem como sair da água, sair da praia ou do dia é, e tá filmando e ver, a, estudar o teu coisa, a não ser que seja o vídeo 8, né?
0: Bom, vamos lá. E aí, o, o filme é construído em torno da relação do Curry com o Quito, é isso? Sim, isso mesmo. E conta um pouquinho mais do filme, cara. Estou curioso pra caramba para assistir o filme. Queria que você contasse mais. Faz, faz um resumo do quais são as melhores partes, o que, que tem de inusitado no filme, imagens que ninguém viu...
1: Uh, um dos highlights do filme para mim, mim, na minha opinião esse foi que eles estavam no Japão, né e teve um taifun lá no Japão ficou realmente muito grande, né e ele, o Kito levou o tom, não teve campeonato, porque tava tão grande que não teve, o Kito, ó, oh, vamos lá que vou te levar num lugar, né, ele foi se eu não me engano, foi Miyazaki foi Miyazaki, levou o Kito o Tom para Miyazaki, né, para surfar. E chegou lá, tava muito, muito grande mesmo, tava realmente grande e assim, ruim, né, aquele meio meio superstorm, né, e, e ninguém na água, ninguém, chovendo, tá dia era feio tudo mais, e o Tom parece que não tinha nenhuma prancha, né, para surfar, na verdade, ele tinha uma prancha para surfar e quebrou logo na segunda onda. E tem tudo filmado isso, né, essa sessão, essa sessão histórica filmada e não, ninguém, pois é aí o Tom caiu na água e Pô, arrepiou, muito, pegou alta ondas, brother, grande, ruim, mas cara, foi uma prancha grande, aí quebrou a prancha, né? Tomou um, tomou wipeout, quebrou a prancha e foi saiu da água, pegou uma prancha emprestada lá, né? Do um, um japonês que, na verdade, ninguém que cair na água estava muito grande. Aí tá ali um pouco, chega o Tom Carroll e o Kelly Slater, moleque, brother, moleque assim, tu não acredita, chegou o Tom Kelly e o Kelly, né aí param ali no cliff, vão falar com o Kito, né aí ficaram lá horas sem ninguém cair, na verdade ninguém caiu na água nem né? o Kelly nem o Tom, o Tom Carey não caiu, né o Kelly eleita, o Kelly Direita foi no carro pegou a câmera uma camerazinha que ele tinha e começou a filmar o Tom correndo surfando, né e, e, pois é, esse para mim é um dos highlights, que tava grande, tava bom, o Tom, pô, tão arrepiando, pegando alto estubo, depois pô, espetáculo, tava, foi um espetáculo. Aí depois tem, né, eles no, no estacionamento, o Tom Quero o Tom Curry, o Kelly, rindo, mó e assim, né, olhando né, dentro da câmera do, Ke do Kelly, né, olhando as imagens, né. E, pois é, esse para mim é um dos highlights, porque realmente é, é, é muito, é muito maneiro essa parte, né?
0: Você sabe que tem uma reportagem sobre essa etapa do circuito mundial, onde o, eu acho que é o Sarge que conta essa situação, todo dia ele descreve, acho que é no Trax, ele uhum. descreve essa situação dizendo que o mar ficou gigante, ninguém foi surfar, e apareceu correndo nada, mas ele diz que o Carol também entrou no mar, é, e que o é que é que desvirginou a condição, e que é. os, caras, os caras todos ficaram em choque, porque estava impenetrável o mar e que o Cohen era muito maluco. Estava é,
1: impenetrável, e, e eu, se não me engano, hoje em dia, o nome daquele lugar, daquele pico, se chama Current Point. Uh -huh. Eles batizaram aquele, aquela, aquela onda, aquela direita. Hoje, se tu chegou lá, você fala em Current Point. Esse que é o nome da onda hoje em dia, né? porque realmente naquela condição yeah, o Tom o cara desbravou mesmo cara ele foi um no cara na água quer dizer essa história do Carol ter caído de novo é, é depois eu não, eu não realmente não sabia o que tu nunca me contou mas as imagens que eu tenho que eu vi né que que eu tive é, é, tava comigo era essas né o Tom surfando e depois o Tom fora da água com o Tom Carroll, com o Kelly Slater, né, e... E
0: tem imagens do Curry Moleque competindo ainda como amador lá na Califórnia? Tem, tem,
1: tem Tem imagens, tem, 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 tem inclusive tem um dia grande, cara, o Tom, molequinho, né, dia grande, pegando os tubos lá em Lincoln, assim, imagem bem ruim, né, vou te falar, a imagem é bem ruim, mas é, é muito nostálgico a parada, é muito maneiro, viu, pra ver o, o, o Tom ali, o molequinho, cabelão, sacou? E surfando naquele dia grande lá em Rincol, né?
0: E vocês promoveram o encontro dos dois, do... do Kito do com o
1: Como assim promoveram o encontro? A gente
0: está sempre junto. Sim, mas no filme tem os dois hoje em dia, atualmente?
1: Tem, tem, tem os dois, pô, tem os dois... Pô. Tem os dois na casa do Tom Curren, que foi. Filmei isso, eu que filmei isso, inclusive. Filmei Tem uns. Foi um ano Foi um ano antes. Pouquinho antes do Covid ali, né? A gente foi passar um dia lá na casa do Curren e a gente acabou dormindo lá, né? Lá no rancho, lá. E tem lá os dois cantando junto, consertando prancha, lixando prancha, sacou? Maneiríssima parada. uma vibe, bro. Como é que a
3: relação dele hoje, deles hoje em dia modificou a natureza da relação deles? Porque durante muito tempo, é, pelo que você me contou, era uma relação muito paternal, né? O,
1: continua, o... brother. Pai filho. Pai filho, é. Assim, é. assim, continua. Eu vi, porque... Né, a gente esteve junto há umas duas semanas atrás. Durante, foi logo depois, porque... Na verdade, a gente queria ter lançado o um filme durante o Jax Pro. Estava tudo sete a gente fazer na sexta-feira do evento, né? A gente ia fazer um Family Friends aqui, né? Um telão e a banda do Tom ia tocar. O Tom ia tocar no né? tocar ali, mas no último, sabe como é que é o Tom é um cara difícil? No último momento, o Tom, ah, não tenho, não tenho guitarrista. Ah, o, o meu filho, porque na verdade ele estava tocando guitarra com o Patrick, né? Ah, o meu filho não tá, não pode ir, não sei o que lá. Aí eu falei, ele, não, tem guitarrista aqui, a gente arruma ele, abra, ah, não sei, não sei eu falei, eu falei brincando, eu falei, Tom, eu toco bateria, porque eu toco bateria, né aí eu falei ah, o Tom, ah, mas a gente não ensaiou nem nada não... aí, pois é aí, nós não lançamos o filme porque o Tom não, não, não viria aqui, então a gente ia só um né? é. é, ia fazer só um family friends, né ia fazer ali é, dentro do galpão, da, no estacionamento do galpão da Jax, né Tá todo mundo aqui porque é essa. A gente tinha convidado os surfistas, a galera, mas tava tudo sete, na pra gente fazer. Mas é, teve esse. É, ele que é E né? é. é, eu vou fazer, talvez, já falei com o Tom, falei com ele uns dois dias atrás, na próxima sexta-feira aqui no meu galpão. Tá? Meu galpão tem um estacionamento também fora, e eu falei com ele, né? Eu já falei com. É, com o pessoal aqui, meus vizinhos no galpão. Ó, vai ser depois da hora, vai ter um barulhinho aí. Aí todo mundo fala, ah, não, beleza, pode fazer. E, na verdade, eu ia projetar o filme num prédio que tem do lado do meu galpão, né? meu escritório. Eu ia projetar na parede, com ah, a parede branca, grande. E ia botar a banda tocando embaixo da parede. Ia ser maneiro, mas vamos ver. Estou tentando ainda.
0: Foi mal, tive que, é. que, que... Eu,
2: eu esperava entrar.
0: Não. não, eu espero vocês também.
2: Não, não é, porque eu, eu falou que ele foi... que, o, que ele era um, um pai que o, que o Pet não foi pra ele, né? Então ele, é,
1: cara, ele essa, ganhou um pai é, da essa, vida, né? É. é, essa relação realmente continua até hoje, cara. Continua até hoje. Os caras são, assim... É, assim, tá né? Pai pai filho mesmo, vou te falar. E o cara tem que ser muito discreto, né? Pra
0: manter uma história dessa, assim... Então, não é escondida, né? Mas é uma
1: coisa de descrição mesmo, né? É, é. Mas porque todo mundo, assim, o Kito é um cara meio, é bem conhecido, assim, no, no mundo do surf, né? A gente, ninguém conhece, porque o cara é muito, ele é muito na dele, muito retraído mesmo, mas, assim, a galera aqui, o pessoal conhece o Kito, assim, né, conhece... Conhece um pouco da relação deles, né? a galera que tá estava sempre, sempre nos eventos e tudo mais. É. O, o,
3: o que eu acho estranho, Newton, é, é essa história ter ficado assim tanto tempo, né? com, quant, com tanta gente ligada nas paradas, que sempre teve do lado do Curry. Sabe, o Derek Hyde com o Surt o David uhum. Miller, essa turma toda sempre teve ali, essa turma devia saber e nunca captou. quer dizer, o David Miller morreu cedo, né, e o, é. e o, o Derek Hind também tá meio, hoje em dia tá meio é, retirado, mas o Derek Hyde nunca mencionar sequer essa história, Pô, é, foi um negócio quase que pareceu preparado pra você, né, cara?
1: É, cara, foi, caiu, caiu na minha... Sabe, caiu sabe aquela, na minha... aquela expressão, sabe
3: aquela expressão né, que, que os caras usam nos Estados Unidos, serendipity? esse yeah, um negócio yeah. de ser ímpeto você, né? É, yeah,
1: yeah, foi, caiu mesmo a... Eu não sei porque, realmente, é nem um, eu falei antes, é, o Kito, ele é um cara muito, mas assim, extremamente difícil de lidar. Tá? Número um, ele já... Sabe japonês já é meio assim, né? Ele tem quase 80 anos, então... Eu acho que o jeito que eu cliquei com o Kito e minha família também, né? Eu acho que a, o lance dos... A esposa dele, a esposa dele é uma japonesa também, né? A esposa dele fica super amiga da minha... Eles são, eles são realmente eles muito assim na deles. cara Não, eles são, não saem de casa. Eles são, assim, né? Eu acho o lance, o que clicou foi isso, né, cara? Foi esse negócio de, é, não sei, ele se sente confortável. O Tom também é, é, meio, é meio assim, né, cara? O Tom, ele ele é muito da dele, se ele não sente confortável com o teu lado, ele não vai chegar no teu lado, ele
2: é assim mesmo. Eu me lembro aqui, com eu, eu entrevistei o Tom algumas vezes, e uma, uma vez aqui no Arpador, quando ele veio para o Mundial Master de 2011, os caras hospedaram ele ali na Francisco Otaviano, em frente à Galeria River ali, e ele porra, ficou meio noiado com o barulho, com a Babilônia lá embaixo, os dois primeiros dias que ele chegou e ele não quis sair do quarto, não. Falou, porra, é. não sei, não tô me sentindo seguro, quero entender como é que é a, essa região aqui opera e tal.
1: É, não, é, cara. Até, é, ele, realmente, ele é assim. Ab... Eu vou te falar um, um negócio que aconteceu há pouco tempo. Eu tava, eu tava na França com ele, a gente sentou num café, né? E... e para trocar uma ideia, que a gente, na verdade, a gente tava fechando o lance da, do soundtrack do movie, né? E nós sentamos, cara, nesse café ali em Lepenon, ali, no final de Rossiburg ali. Cara, não tinha paz, cara. A gente não. Cara, a gente começava a conversar e vinha a gente, apertar a mão, pedir autógrafo. Não, mano, é incrível, até hoje é assim, cara. Ele falou pra mim assim, pô, cara, vamos embora daqui, não aguento mais, não consigo Sim, ficar. Isso aí gente... ele ainda mais, né? É, é eu, inclusive eu tive, que, eu tive que empurrar o carro dele, que ele tava com um Peugeot assim. Muito, muito velho, né? Um Peugeot todo fodido. Desculpa o meu francês aqui, né? E eu tive que e chovendo pra caramba, né? E chovendo. Eu tive que empurrar o carro. A gente foi embora pra outro lugar, né? Pra ele tentar... tem casa lá ainda, na França? Não, cara. Ele fica, na... ele fica no trailer de um cara lá, que é um shaper uh, francês lá. É... Eu esqueci o nome dele, né? Nessa fazenda de mushroom, uma fazenda de cogumelo, né? É o Stark, não, né? Não, não é o Stark. O Stark que eu conheci é o... Puta, eu sigo ele. A gente boa o cara, gente boa. É um... É um cara... até novo ele. ele tem uns 35 assim, 35 anos de idade, assim. Ah. Ele é um surfista de onda grande lá em Shaper, né? E é o cara que tem essa fazenda de mushroom lá, né? Então explica, explica direito essa história aí de buscar com Gomelo. Pois é, foi naquele dia... Até foi aquele lance da, da foto que eu te mandei, né? Porque a gente tava a gente foi fotografar, assim, tava, tava, foi, era durante um evento, né, o, o CT lá, né, Aí a gente foi fotografar, assim, mais longe, entrou o carro, foi para uma área, mais assim, só tinha, não tinha ninguém na água, só tinha eu e ele, né, que fez umas fotos ali, né, e... aí ele... É, essa história é muito é, muito engraçada mesmo, isso aí dá um só essa, só essa história dá um filme, dá um short. Ele, a gente fez as fotos lá, era um domingo, né, tudo fecha cedo lá, né, a gente fez as fotos lá, a pra praia, pegando onda um lá, surfei também, e aí ele perguntou sabe tava tá, fazer o que agora, ele tava sem carro, ele tava comigo, né, ele... eu falei, não, tô de bobeira aí, cara, era um domingo, né, aí ele, vamos na fazenda de um amigo a comer um cogumelo. Aí eu falei, ok, vamos lá, let's go. I era longe, era tá meio longe. Era lá bem para dentro, assim, né? Lá de... Na área de Lepenon lá. E... Pois é, só que... Quando a gente chegou no portal da fazenda, ele falou, ih, esqueci uma coisa. A gente tem que comprar um whisky. <risos> e umas cervejas para levar pra ele, né? Só que ele, ele mora nessa fazenda. ele num trailer lá dentro da fazenda, né? E... Pois é, aí a gente saiu atrás pra comprar uma garrafa de whisky. tava tá tudo fechado, na chave, na chave, na chave. Aí chegamos nesse lugar que tava fechado, mas parece que o dono da tava na porta, assim, a, a, carregando o carro a gente encheu a cabeça do cara eu o cara, ok, ok, o que, que você quer? A gente foi lá comprou o um hogar, que um é uma meia dúzia de cerveja e foi a fazenda, aí chegou nessa fazenda, a gente foi atrás dos cogumelos até perguntei assim, porra, esse é cogumelo magic ou é cogumelo é. para comer, né? Uhum. Aí ele começou a rir assim, ah, tem os dois, né? <risos> mas eu não cheguei a ver o mágico nessa. Né? aí, pois é, a gente pegou lá umas cabeças de cogumelo, levou para churrasqueira lá, o cara fez um fez uns steaks lá, cara, de falar ah, melhor cogumelo que eu comi na minha vida, melhor carne que eu comi na minha vida. e, pois é, aí ficamos lá tomando uísque, né? nós, eu, esse cara, o Shaper, né? ele deu um deu um tour com a gente na fazenda e me mostrou umas pranchas lá que ele estava e... Eu tenho inclusive tem altas fotos desse cara desse, desse dia nessa nesse shape room. O cara é envolvido com a víssula, aquela marca também, uhum. né? Esse ele é o cara é um carpinteiro ele é um carpinteiro shaper, né? E ele faz todos os displays da víssula de madeira. Pois é, uma uma figura muito interessante, né? Pois é, então nesse mesmo dia, cara. É, beleza, ficamos lá até umas 5 da tarde seis da tarde, a gente entrou no trailer do Tom, ele, ficou, ele ficou dedilhando lá na guitarra, no violão dele, algumas coisas, tipo pro filme, né, e eu fui embora pra casa né? eu fui embora pra casa e deu uma assim umas 11 da noite, o telefone toca era o Tom, né, aí eu atendi, ele falou fala, bro, tudo bem? Eu já meio que já dormindo, já e, pô cara, eu esqueci de uma coisa pô pode me levar no aeroporto amanhã? Aí eu falei, pô, Bruno, tava aí o dia inteiro junto, tô com a ideia, tô indo pra Sri Lanka. Aí eu falei, falei, fuck, eu falei, falei lá, ah, lógico, fazer quando eu falei lógico, eu pensei que o aeroporto era ali, né, Biarritz ali, né, pertinho. Aí ele ficou em silêncio, ah, mas o aeroporto é em Bordeaux. era três horas, né, 3 horas e meia. E eu falei, caramba, brother. Aí falei, não queria sozinho, né? Eu não conheço muito a bem a área. eu chamei o Janzinho, né? O filho de Janoel. Liguei pro uhum. Janzinho, né? Falei, falei, moleque, porra, tem que me dar, me ajudar aí, tem que levar o Tom Corre lá. Embordou, <risos> eu não faço ideia. Chovendo e frio, chovendo pra caramba, chovendo, chovia canivete, brother. Aí o Janzinho, que horas é? Eu passo aí três da manhã, né? Aí peguei meu carro, fui lá, peguei o Jean e fui lá na casa do Tom, peguei o Tom. E entramos no carro, né? E ele veio, veio assim, me deu um presente, né? Que num dia antes da fazenda, ele me levou numa, numa fazenda de cortiça, ele é amarradão em cortiça. Ah, é? Ele aí faz, eu... um,
2: faz umas finalizações daquelas pranchas malucas dele com cortiça,
1: né? Sim, aí ele me deu essa peça de cortiça, cara, velha, linda. Eu falei, Nilton, isso aqui é pra você, obrigado por tudo e ah, eu falei não eu vou guardar com uma, uma carinha realmente é uma peça muito bonita cara é um casco assim de uma árvore a coisa assim é linda né inclusive é a decoração na minha sala lá, aí na licença pois é e aí beleza aí vamos lá né entro no carro entro no meu carro e ele falou pô não tem internet dá para dá para fazer um, um hotspot aí fiz o um hotspot e beleza a gente dirigindo para bordo caminho caminho de Bordeaux já na estrada já uma hora e meia já são três horas, três horas e meia, né, de Rossegore para Bordeaux. Aí, pô, já uma hora de viagem na chuva, ele, ele falou, ih! Eu falei, opa, o que que é agora? Uhum. Ih, brother, não é, é aeroporto, sim. não, é a estação de trem. Eu falei, hum. fuck, bro, what the fuck, man? Ele, é, é a estação de trem lá em, lá em uma cidadezinha perto de Rossegore, ali, 20 minutos de Rossegore, eu até esqueci o nome daquela cidade lá, tu sabe, João? Sem ou não, Sei. deve ser Bione, não é Bayonne? Bayonne, isso mesmo. Isso mesmo, Isso mesmo, é, isso mesmo,
2: que é um Ele, pouco Alton, mais central. Alton, é.
1: Alton falou, aí pegou o e-mail do team manager da Ripple e no telefone dele e mostrou aqui: ó, ah, não, eu vou viajar, eu viajo de Paris para Sri Lanka. Porra. Eu trem <risos> é de Bayonne para Paris, <risos> né? Exatamente. Aí, brother, a gente na freeway, cara, não acreditava, né, assim. E foi quatro da manhã, aí, chovendo, meu irmão, a gente para o carro, volta, U-turn, aí volta pra Bayonne lá, vai até, vai até lá, né, a, a estação de trem, e quando eu chego na estação de trem, eu saio do carro, abro a porta, tiro as pranchas, tiro tudo, bato tudo pra ele, ele, pô, já vai embora, não vai ficar fazendo companhia aqui, não? <risos> Pô, eu e o Janzinho a gente ria muito, brother. A gente ficou lá um pouco né, esperando, né, pra ficar mais perto da hora do trem, né? Mas. Pois é, esse. esse, esse essa passagem na vida foi muito assim. assim Foi assim. Foi hilário. A gente ria muito, brother. Gente, e ele também, assim, ele, ele tipo, normal, né? O negócio, né? A pois é, ele foi pra Sri Lanka, foi lá, pegou Altas Ondas e foi isso.
0: E vem cara, nessa. Nesse arquivo que vocês têm do, do Quito, tem alguma viagem para fora? Ou é tudo Califórnia? Tem o México? Tem Não,
1: tem, tem, tem bastante... coisa. Tem, tem Havaí, tem bastante Havaí, tem Raleiva, tem bastante coisa do Quito. Mas eu vou, eu vou te falar que eu... Eu tive que comprar algumas imagens do Sonny Miller, né? O Derek Hoffman, que é o... O Sonny Miller morreu, né? Lógico e eu, eu acabei que tive que comprar um umas imagens que não não publicada antes, né, do muita coisa que que guardada que o que o Sunny Miller nunca chama ele chama inclusive de B-roll, né? Acho que uhum. opa, não é, é os B-rolls, não passou no olho dele, mas passa no olho do Batista, do Quito, do Tom, né? <risos> ah, o Tom se envolveu na edição do filme. Ah, não. não, 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 não realmente, eu, tipo, no decorrer do filme, a gente tinha um link que ele via, né, e mandava só o thumbs up assim, né, maneiro, e a gente conversou muito, né, conversou muito é, sobre, Eu engraçado, cara, isso aí em off, né, isso aí não é pra falar pra ninguém, tem umas, antes de eu botar o director's cut, no YouTube, que eu mandei pro Tom, né, lógico, né, mandei, tá lá, tá lá até hoje, né, esse Director's cut tá lá. Eu recebi, assim, uma mensagem, num, tava em Portugal, no telefone, eu não sabia de quem era, né, a mensagem, eu fiquei assim, porra, que porra é essa? Era a esposa atual, a Mac, né, a esposa do Tom, falando, olha, se tiver alguma, qualquer, qualquer imagem da primeira esposa do Tom nesse filme eu vou cancelar esse projeto não vai ter porra nenhuma não Cara. vai acontecer nada mas eu falei assim mas eu tipo assim beleza né eu fui liguei para ela eu vi o telefone não sabia quem era só pode ser a mulher do Tom né aí peguei eu peguei o WhatsApp e liguei ela meio 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 assim, meio um pouco grossa na parada assim no início da conversa né mas no final ela estava legal até pediu desculpa, né? Eu falei não, cara. eu falei olha, eu sinceramente eu até gostaria de ter, porque tem muitas imagens de maneira da, da Marie né? Da Marie com o Kito, com o Tom e com e com a filhinha deles, a primeira a Lien, né? Que foi a primeira filha. Então tinha hum. umas imagens muito maneira assim, né? Pô de família eles quatro assim, né? Aí eu a gente teve que realmente a, limar do timeline, né, esses esses momentos gloriosos da vida, né, que a gente não gosta de perder, aí eu, como eu não queria ter confusão, sacou, e aí eu falei, ok, vamos, vamos tirar, é, daí, pois é, hoje não, não teve nada, né, do, de Marie. Mas vem cá, isso aí em off mesmo é pra tirar do Boia ou pra deixar no Boia? <risos> ah,
2: deixa, eu né, acho que vai saber disso. Ah, deixa. cara, Vou te falar, ela, é, ela age como agente dele direto, cara. Eu, a última entrevista que eu fiz com ele, ele veio à Bahia para um evento que eu, tam, eu também fui, a gente fez uma entrevista lá, e ela ela que produzia toda a viagem dele, ela exigiu é. produtores viagem de primeira classe, aí o cara arrumou uma, uma executiva via Panamá, e ela quase cancelou a vinda dele, que falou, não, pelo Panamá não serve, lá passa muito tempo, é uma executiva fajuta, não sei o quê. Ela, é, ela é, organizou a vida acredito. dele, né?
1: É, eu, acredito, eu, eu realmente acredito assim, nisso, porque ela realmente comanda tudo, brother. eu vou te hum. falar. Brother. Ela é, mas, porra, por exemplo, essa aí, meu irmão, de Sri Lanka, via Bordeaux, via Paris, <risos> via Bayonne, meu irmão, ela fez uma uma Big Amber por causa que a gente se deu mal, né, cara? Vai pra cá, vai pra lá, vai, whatever. Não. Ele, ela realmente, ela, ela manda ali legal, sacou? Ela manda legal ali. Então, está aí um dos motivos que ocorre passar tanto tempo viajando. <risos> e, exatamente. É, é, puta, meu irmão, é mesmo, cara. É mesmo, é mesmo. Não é... Não é, não é você sabe que você tem sabe. uma história engraçada pra tá, cacete,
0: não sei nem se eu já falei aqui no Boia, mas o, o Leonardo Cohen, que já morreu também, o, o grande cantor e compositor Leonardo Cohen, ele foi durante a Guerra dos Seis Dias para Israel no meio de uma, das maiores crises da história. É. Mal comparando, seria o cara ir para Kiev, no meio da guerra da Ucrânia agora com a Rússia, e o Leonardo Cohen foi para lá e todo mundo achou que ele, por ser judeu, estava fazendo, um, estava assumindo um compromisso e fazendo um ato mais político. E ele depois é, é revelado no livro que o, o biógrafo fez dele bem mais tarde, que ele estava em crise com a mulher, não aguentava mas a mulher precisava sair da frente dela, que, porra, ele ia até para o lugar mais perigoso do mundo e vai, de fato, para Israel, no meio de uma guerra, exatamente por causa disso. Enfim, é, é. Tem, tem que parar agora, porque tem que gerar outro link, faltar um minuto e pouco. Cara, Oi, eu vou eu,
3: aproveitar, então, vou tentando... me despedir aqui, cara, que eu estou aqui... Oh, já perdi a minha tarde toda de trabalho, tenho que completar aqui umas coisas antes de ir embora, cara. Deixar um abraço aí pro Nilton, um abraço aí pros companheiros do Boia, mas eu vou ter que sair mais cedo hoje, porque...
2: Não, eu acho tá... que eu vou no bonde do João, cara, que eu também tenho que buscar a minha, minha filha aqui na escola.
0: Tá chegando Vamos deixar alguma pergunta pro próximo bloco ou não?
3: Ah, não, não quero eu... a conversa tá boa, cara. A conversa tá... Tá, tá, <risos> tá boa, tá fluindo aí cara. Eu, eu fico sempre na dúvida, né, cara? Como é que... Talvez o surfista mais influente, mais mítico que, que... De repente, de sempre, né, cara? Talvez, talvez emparelhando só com MP, Mickey Dora. É... Como é que... o. Tem tão pouco material ainda. Talvez seja por isso, né, cara? Talvez pela ausência, pelo lado recluso dele, por ter tão pouca informação. Porque né? Tom Carroll tem... tem... O Tom Quero tem biografia, o Ock tem biografia, tem filme, tem a porra toda. E o Cohen é ainda tem tanta coisa para contar ainda dele, né? Kai? É um cara ainda é. tão secreto. Talvez o misticismo
1: dele venha daí mesmo. Mas aí vou é, que... de, desculpa te interromper, João. É verdade. É, pois é, se você realmente vê, né, cara, assim, acho que nunca foi feito mesmo o um filme do Tom. Tu vê aqui, o Ock fez Tom Quero, é Kelly, todo mundo fez movies ou fez biografias, né? O Tom nunca fez, cara. Eu acho que inclusive nunca nem tentou. Alguém tentou fazer? Mais, mais, eu acho que longe, mais perto que chegaram foi o the Search, né? Que simplesmente foi uma viagem de surf. Mas é mesmo, Tom, porque não é fácil, viu, cara? Não é fácil. Ele é um cara, ele é alucinante quando ele fica com o camarada, ele se solta. Ele é muito maneiro mesmo. É um ser humano muito maneiro mesmo. Mas não é um, uma pessoa fácil. né? Por isso que eu acho que nenhum desses produtores aí que, que são mais famosos ou mais é, né, da indústria tentaram fazer. Porque, ou então tentaram e não conseguiram. né? É, e não tem nenhuma biografia dele escrita. né?
0: Isso é que é engraçado. Tem não, uma não porrada tem. De perfil dele e tem perfis dele... É, que são muito marcados assim, por fases diferentes. Por exemplo, foi muito surpreendente saber que ele tinha problema com álcool é, ali no, nos anos 2000. Eu fiquei em choque. Falei, caramba, não sabia. Sempre soube que ele era meio... meio não, é, não é maluquinho, não. Mas, porra... Não. Eu me lembro de, de, uma, de uma reportagem... É, nos anos 90, de repente, ali no início dos anos 90, contando que ele, com 13 anos, tinha rodado com fumo na escola. E é, porra, a gente tinha aquela imagem do Curren, é, limpa, né? o cara é, é. de meia branca, o cara super profissional, o cara que estava sempre com duas planchas debaixo do braço, treinava para cacete, não, não conseguia imaginar o Curren sendo... Um, um moleque de 13 anos sendo pego com, com bagulho na escola, né? É. Fumava dentro
1: da maçã, não é isso?
0: <risos> isso é uma coisa muito californiana, né? É, é, muito californiano.
1: E vem cá, vocês, é. vocês mataram a garrafa de uísque ou não? <risos> cara, a gente não matou a garrafa, não, mas a gente, a gente derramou, viu, cara? Eu ele. Cara, eu tentando me lembrar o nome dele. É um cara, é um, é um sujeito muito. Deixa eu ver aqui, eu vou te falar já o nome desse sujeito lá da França, né? Ele é um cara muito maneiro, viu, cara? É... É... Pois é, a gente quase matou a garrafa, viu? Quase matou e tomou mais cerveja também. E eu vou te falar, eu não como carne, mas aquela foi a melhor carne que eu comi na minha vida, porra. <risos> Aquele steak lá de mushroom da Fazenda do Sul, cara lá foi, hum, foi, assim, demais mesmo.
0: E vem cá, agora quais são os planos do filme? Você falou que está negociando com...
1: Né, pois de... é, os, Como vamos é lá. É distribuição eu, eu... Re... Nós oficialmente entramos em, em três festivais, tá? Foi o, é o Santa Bárbara International Surf Festival Sorry, Film Festival Tem nada a ver com o um dos mais antigos que tem na América é o Newport Beach uh, International Film Festival e o Green Room, na, no Japão. Tá? É um festival de música e filme. E a gente entrou nesses três é, festivais. E, no momento, a gente está conversando. Lógico, o João me botou de frente com o pessoal do Fio, né? FIU TV. Mas eu, sinceramente, não sei se a gente vai conseguir... Fazer com fio, porque lá no Fio TV de Portugal seria permuta e. e permuta com o lance da minha marca de, de cueca, né? E a gente não tá pronto para fazer cueca no mundo todo, whatever. A gente só queria. Se, se ele fizesse alguma coisa comigo só em Portugal, seria só Portugal. Mas como eu vejo, eu dou a entender que o fio vai para o mundo todo, então eu não poderia fazer nada com fio se fosse a. Uh, Uh, em âmbito global, assim, não dá realmente para mim. Agora, a gente está conversando com o Netflix e o Amazon, né? E, e eles me deram os guidelines dele, né? E são muito, são muito é, rígidos e eles, outline, eles, eles, eles frisam várias vezes sobre o sharing do vídeo antes de sair na plataforma deles. Aí, realmente... a, a embaça tudo e acaba com todas as chances nossas de estar na plataforma deles, então e o, e o Kito quer muito, por causa do Japão né? Netflix é muito grande lá, então ele queria muito que tivesse Netflix, então é por isso que o futuro da plataforma onde vai lançar ainda tá, o iTunes também, tá a gente tá tendo oficial com o iTunes, mas a gente está começando com o Apple TV né mas é isso, não tem nada oficial ainda né e você acha que quando é que sai o filme? Esse ah, ano ainda? Esse ano ainda, esse ano ainda, com certeza. Eu, assim, eu até queria te mandar esse filme, mas, assim, que nem eu, que nem eu te falei naquele né, dia, né? O Júlio manda pro Bruno, o Bruno manda pro João, o João manda pro amigo... Yeah, então, eu não é que eu não confio em vocês, eu confio, mas às vezes, brother, é fogo. E eu tenho só eu tenho o Kito, que é meu sócio, né, no projeto aqui, né? E pois é, então a gente eu fico assim, né, não vou tom também, né? Não queria passar por cima de ninguém, né?
0: O que mais que vocês tiveram que produzir no filme além do das entrevistas com os personagens principais? vocês é, tiveram que é, telecinar é, imagens de Super 8, de... Sim, lógico, de 6, muita,
1: muita, muita, muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Muita coisa, telecinar, a gente telecinou muita coisa, a gente fez duas entrevistas com o Tom, de, em, hora, em coisas, né, a gente... É, a produção mesmo foi essa, lógico, foi... foi Uh, angariar as imagens foi um. decupar aquele material todo foi assim. Foi anos, foi anos, né, brother? Porque era, era, muito, era muita coisa, era muita coisa. E, e o que tá organizado? O japonês normalmente é
0: organizado. O que
1: tá organizado? É, é ele é, é organizado. Tinha, tudo que ele deu pra gente tava, tava bem. É, tava, tava bem organizado, tava direitinho, né? E, mas é, deu muito trabalho, cara, muito trabalho. Eu, quando eu fiz o filme, eu só fiz dois, fiz, só fiz dois até hoje. Eu fiz o filme do Jackson, número um, foi muito mais fácil, né foi, é, assim, foi muito mais fácil. Eu tive a ajuda de muita gente. O John John me ajudou muito com imagem. O John John tinha um acervo de imagem que era em, 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 amazing, muito bom o acervo do John John. Ele, ele ajudou, me doou todas as imagens, tive que. E, Pois é, né, e o resto do, foi fácil, né, assim comparado com esse projeto foi muito fácil E a trilha sonora de quem é? A do Cohen? A trilha sonora tem, tem tem Tom Cohen, tem o Trevor Green, que é um, é um músico daqui da Califórnia, na verdade ele é um músico do Caribe, né ele é um caribenho, é um do Caribe é que vem morar nos Estados Unidos e... É um espetáculo, para mim, um dos melhores músicos que tem, né? Ele é o um fera do dia... Ah, ele fera, muito fera, o cara é muito bom, compositor caixa grossa. E um outro, um outro californiano que mora em Barra, Califórnia, que Alex Pasternak, ele, ele morou no Brasil há muito tempo, né? Aí no Leblon, se não me engano, né? foi para a escola de música de Boston, uma das maiores escolas de música que tem no mundo, né? Mas mais é, ele é um baixista e é um compositor também, né? E ele doou para a gente essas essas coisas meio bem, bem estilo mesmo, música brasileira, viu, cara? O Alex ele não sei ele é ele, ele é muito fissurado na música brasileira, né? Muito fissurado mesmo. Então tem um pouquinho dessa ginga do Brasil, né? Do, do Alex, né, são basicamente três músicos, é o Tom, é o Alex e o Trevor Green tu vai gostar muito se tu olhar assim no YouTube procurar Trevor Green, tu vai ficar ah, muito amarradão na música né? do, do Trevor e do Alex também, né? são músicos espetaculares, assim né assim... e o Tom também, o Tom é um bom músico né? o Tom é um bom músico, hoje em dia eu vou te falar, ele vive muito mais com música do que com sem, Não, sem dúvida o Bruno antes de sair mandou uma mensagem, vou
0: botar aqui para você ouvir, porque também Sim. tem uma pergunta dele.
2: Galera, não deu para me despedir direito, né? Ali a gente estava no final do Zoom, improvisamos aí é, dessa vez para conseguir ter o Newton com a gente e eu vou ter que sair, como eu disse. E cara, que fiquei curioso aqui de saber quando quando o Tom fica dedilhando é, na guitarra. Se ele faz, se ele fica em umas viagens meio autorais ou se ele acaba é, tendo referências, é, tocando músicas de, de, de bandas que ele gosta, o, que, o que, que ele toca quando ele fica meio viajando sozinho ali ou, ou nessas resenhas que, que ele pega o violão, a guitarra, o que, que ele acaba produzindo de música. Se é algo incompreensível, autoral, goiaba, ou se tem referências da, das bandas que ele gosta, dos músicos que ele gosta. Abraço geral, valeu! Até semana que vem. Obrigado, Júlio, João, Newton e a galera nos ouvindo sempre. Até semana que vem.
1: Então, I got it. Então, pois é, todas as oportunidades que eu tive, né? que foi uma vez, fui jam com ele na casa dele, né? foi tudo coisa dele mesmo. Né? Eu nunca vi o Tom realmente pegando, dedilhando um fucking stairway to heaven ou uma ou uma outra coisa do passado do presente ele sempre foi todas as vezes todas as oportunidades que eu tive de, de não de estar ali com o Tom a uh, dedilhando ou Jamie foi assim tudo coisa dele né e, e nos eventos que eu fui de Tom eu nunca vi ele tocando cover nunca vi ele tocando nada foi sempre tocando coisa original dele né pois é e quando, quando eu passei para ele, né, o Trevor Green e o Alex, ele adorou, né? Ele falou, ah, muito bom, muito bom mesmo, né? Inclusive o Tom, ele quando, ele, quando eu mostrei a, 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 esse, essa música do Alex, né? Desse brasileiro que morou no Leblon aí, ele ficou am, muito amarrado e falou, pô, cara, eu gostaria de jam com ele. Talvez, ele mora em Half Moon Bay, esse cara, né? Ele mora, ele fica entre Half Moon Bay e Barra Califórnia. E... É, é, é. pois é, o Tom ficou marradão, né, de, ó, oh, gostaria de jam com esse cara aí aí a gente tentou organizar, né, pro Alex vir tocar com o Tom no lançamento do Move, né assim, quando a gente fizer um lançamento aqui, mas isso aí tá aí em progresso e vem cá, e as pranchas esquisitas dele, cara, conta aí esquisito, esquisito sou eu, cara pelo amor de deus, é assim tu não faz ideia, cara. É assim, esse agora tá com essas ideias, esses decks, né? De decks invertido, deck para cima. Eu não ah. sei o, o porquê disso. Tu pergunta para ele, não sei, ele não sabe te responder também, né? E esses designs de Quílias também, ele faz, ele tem, Ele mesmo que faz, é maneiro, ele tem uma oficina na casa dele. Irmão, que ele, ele faz tudo lá, cara. E o Quito, eu tive lá a oportunidade do Quito fazendo o com ele, né? Os dois lá fazendo uns, uns formas de quilha lá, trabalhando junto. É, um desenho de prancha é isso. Ele é muito doido, né, Júlio? Ele, como você sabe, ele... ele tenta inventar e... Ele tem ele tem uma filmagem dele aqui em Rincon, brother. Ele caindo com uma prancha... Prancha de vídeo de ter quatro pés, cara, de tamanho, assim. Era uma prancha de... Era um skinboard que ele pegou um skinboard, laminou por cima, botou um aquilo, botou uma rabeta e foi surfar. O Rincon prou, e fez a, acredito, fez a final. Ele não apareceu pra final. Um negócio desse, né? Não, e ele é quebrando.
0: Aquela sessão de fotos que você fez com ele na França, que ele tá com a prancha
1: amarela, o que, que é aquilo lá? Aquilo foi um dia que a gente tava no campeonato, foi, actually, foi antes da fazenda, né, porque a gente tava, tava mó uma, uma crowd em Rossigol. aí ele pensou, bom, vamos surfar, cara, aí eu falei, tá muito crowd, aí a gente foi lá, saiu, entrou o carro e foi para surfar em outro lugar, no meio da praia, lá em, lá em Lepenon, né, Uhum. e ele estava indo na praia, eu fui surfar de pegou onda, né, e eu fui fazer essas fotinhas, fiz umas fotos lá para ele pra, mandei para hip-cool lá né, eu mandei para isso, para aquilo mas é, foi simplesmente um, um dia fã a, a beautiful sunny day não, eu quero saber da prancha, aquela prancha ali também é uma tampinha de privada, não é não? Ah, é uma tampinha de privada aquela prancha livre, assim, uma 5 pés não sei, uma 4 e 8, um negócio desse tipo assim, é uma tampinha de privada mesmo
0: mas é de e... poliuretano?
1: Que já que é? Uma pra... É, uma prancha de poliuretano. Uma prancha, a laminação. Me parecia um, um Glass Job normal, né? Eu, eu não sofri com a prancha, né? Uhum. Mas é me parecia uma prancha bem normal, assim, né? De, de construção. Mas era uma prancha. Nossa, era uma tampinha de privada mesmo, tá? Umas quilhas, com essas quilhas muito doidas, né? Que ele estava usando, a prancha. Inclusive, até até, até fotografei as quilhas, né? Fotografiei o fundo da prancha. Se eu quiser, eu te mando o mais forte desse dia, eu, mas foi.
0: Eu vi no campeonato no, de Master, ele foi com uma prancha dessa na bateria e acho, já nem lembro mais quem era contra, mas o cara falou, porra, tu não vai surfar com essa prancha contra mim, né? E, e ele foi com aquele esquisitona, né? a prancha, porra, ela deve ser super divertida de, de surfar, mas... Não dá é. pra comparar com a performance que ele tem quando está com prancha normal.
1: Inclusive, deve ter até ganhado o sujeito na bateria.
0: Né? <risos> Pior que não ganhou, porque ele não conseguiu achar a onda. E, enfim, é dif... deve ser difícil
1: pra cacete de remar com a prancha, porque não tem flutuação. Não, né? não tem flutuação. Imagina tu entrar numa onda com aquela prancha vai cair num mar pequeno assim, deve ser impossível, né, cara?
0: E como é que é o quiver de prancha desse cara? Ele viaja com o quê? Ou nem viaja com prancha?
1: Olha, eu vou te falar, essa vez... É... Essa vez que eu fui levar ele o aeroporto, Sri Lanka, ele tava... Não tinha mais do que duas pranchas na capa. De... Eu não vi quais eram as pranchas. Não tinha mais que prancha, do que duas pranchas. Mas se tu vai na casa dele, tem mais de 200 pranchas na garagem. Ele tem quiver ali. Ele... Ele, ele acordou aquele dia, ah, vou cair com uma tampa de privada, ele pega, eu vou cair esse dia com uma tampa de isopor, ele pega, então ele, é, não sei assim, o Quiver, ele não tem, eu acho que, sinceramente, eu, eu, eu tô, eu acho que nem deve ter prancha high performance, nem tem mais uma prancha high performance.
0: Bom, de 200, alguma deve ser.
1: É, eu tenho uma prancha dele na minha garagem, que é um espetáculo, é uma é uma... É uma, é uma uma Ruth tá? Uma sete pés, que inclusive é a prancha que eu, eu uso quando tá um... Eu uso a prancha até hoje, tá? Quando tem uma, um tamanhozinho assim, que eu vou bastante lá para barra. A gente vai muito para barra aqui, né? Eu, ti, eu tinha uma casa lá durante quatro anos. E eu usei aquela prancha umas duas ou três vezes, Tá? em, em Barra, e uma vez inclusivei ela em Todos os Santos. Cara, a prancha era um espetáculo, é um pinteio, assim, dele, usada Ele deu uma prancha é bem velha, mas a prancha é um espetáculo, é o maior com os adesivos de Channel Islands. É, ah, eu cara. acho que é um espetáculo. Tá, né, tá na minha garagem até hoje a prancha.
0: É da campanha de 1990, que ele só usava a é. prancha do É, é.
1: Brother, eu tinha, ele me, eu tinha uma prancha, uma Black Beauty, tá? Muito... Eu tinha, lá no meu eu tinha um restaurante aqui, uma, uma, um restaurante mexicano, em Costa Mesa, e eu tinha quatro pranchas dele, né, que ele me deu, né, para botar no restaurante, tá, era, uma era uma Black Beauty, era, não, era, não era hip -cool, era OP, né, Ocean Pacific, e tu sabe que, brother, a prancha ficou comigo anos, eu, eu fechei o restaurante, a prancha ficou na minha garagem mais uns anos, e eu, uma vez eu recebi uma carta, brother, de um advogado uh, querendo a prancha querendo as três pranchas a do Mauro ficou, ficou comigo mas as outras que era o Merrick mesmo a uh, uh, Channel Islands eu tive que devolver, cara porque quando a Burton comprou a Channel Islands uh, eles foram, o, o Mr. Kito era dono da Channel Islands no Japão, né ah. Pô, eu recebi a carta desse advogado brother, pedindo as pranchas de volta ah, tu tem que mandar suas pranjas de volta, porque a gente está numa briga agora. E o Kito nunca tinha falado nada para mim, né? Eu liguei pro Kito, ele falou, ah, realmente, os caras da Burton tomaram na mão grande a marca, e eu tô de mim, depois de 30 quase 40 anos tendo a Channel Island no Japão, eles, a Burton queria tomar a marca do do, do Kito no Japão, aí parece que o Al falou, não, o Japão é o Quito, eu não tinha, estava não na nossa parada, você tem que resolver com o Quito. Isso aqui é uma confusão do caramba e eu tive que devolver as pranchas para esse advogado né? para poder, eu, se não me engano, eu, eu ele tinha que a, botar como prova, por causa das datas da, da prancha, ele teve que botar como, como prova no processo. Final da história, o Quito ganhou, né? A, a ganhou a causa ele não na verdade ele não ganhou ele perdeu a Channel Island no Japão mas o Burton teve que fazer um cheque bem gordo para ele
0: É, mas no final das contas a, a a família Merrick comprou de volta do da Burton, a Burton yeah, eu, trabalhou yeah, bem a, a, acho que a, a Channel Island era muito pequeno para o tamanho do, do do mercado da Burton e dava muito trabalho Aí os caras venderam de volta né os, meu mesmo. amigo,
1: você vem numa fábrica que faz snowboard, tudo feito em máquina. Daqui a pouco você vai comprar uma fábrica de prancha e no dia que o swell tá bom e tem aterral, ninguém aparece para trabalhar, você vai ter dificuldade, porque você tá lidando no final das contas com surfista que de uma fábrica que é em frente a quase em frente à praia, e, meu irmão, é aterral, tem seis pés de onda, ninguém aparece para laminar, para lixar. Velho. Essa que é a verdade. É. Então, quando você vem numa fábrica de snowboard, meu irmão, que é tudo feito em máquina, numa fábrica fechada, lá no meio dos Estados Unidos, meu irmão, não tem jeito. O nego tá, tá todo dia trabalhando, todo dia produzindo prancha. Aí, pô, tu vai lidar com surfista, né? É, é um outro animal, né? É um outro mundo, né? Vem cá, me faz uma,
0: uma comparação... Não, não vou pedir para você fazer uma comparação rápida, mas eu queria que você fizesse uma análise. Você que ainda é empresário, já teve marca de surf aqui no Brasil, arte local, patrocínio hum. é, campeonato, surfista. Você sabe que a
1: gente teve uma equipe casca grossa aí, né, meu irmão? A nossa equipe era, era mostra aí, né? Quem era? Ah, no, no nosso, nosso alto, no nosso auge era era o, a Rosaldo já tinha saído, Rosaldo já tinha saído, mas era era, uma, era o Guilherme Gros, o Pedro Miller, Heraldo Gueros, João Maurício, Carlos Caixote, que mais? Carlos Caixote, Trequinho, Marcelo Trequinho, a gente o tinha Grê. uma equipe, é. não A gente gastava dinheiro, brother, a gente investia a gente era amarradão, cara. E eu era, era assim, era muito mal, era o team manager, eu, né? E pois é, era, uma, era um, uma equipe muito forte.
0: Mas então, eu queria que você fizesse um, uma análise. É. Como é que está o, o mercado de surf aí na Califórnia? Você já está, sei lá, mais de 20 anos entre sei. idas. e uhum. Mudou muito o, o mercado de surf na Califórnia? Continua a mesma coisa? Está mais forte agora do que estava antes? Está tendo um renascimentozinho, né?
1: Ou não? Tá, tá. Teve, esses, esses últimos 10 anos um ficou o negócio muito complicado por aqui, né? E, e depois veio aquela onda covid que veio complicar mais ainda as, as coisas as, o, o mercado né mas pa parece né parece que tá dando um revival aqui né assim eu no meu negócio o meu lógico, o meu a minha marca não é a marca corre não é a marca de realmente software né? é a marca de cueca de esportes e eu vejo eu vendo na todas as lojas do Jax os nossos números são excelentes e mas o negócio ficou feio aqui, viu? Ficou feio aqui durante 10 anos aquelas história toda da Silver quebrando e outro quebrando. É o mercado tá, tá Eu me parece que está aquecendo de novo, tá? Hoje em dia, assim, eu assim a marca eu trabalho muito com o pessoal da Jax, né? E, e eles cortaram muitas marcas, né? Da lote tiveram que cortar. Mas tem as marcas que estão na frente de todo mundo e é yes, yeah. tipo a Vange, né? a Vans é a marca que realmente domina aqui hoje, do, nas lojas do Jax. É, ela, é igual a, a comparação que eu vou te falar: é aquela comparação do Red Bull. Ah, eu tenho o Energy Drink, número um do mundo é o Red Bull e o número dois é o Monster. Mas a diferença entre um e dois assim, é uma coisa que você não faz ideia. Né? Ah, eu sou número dois mas o número dois é muito baixo. Então é a mesma coisa assim, né? Eu, outro dia eu tava conversando com o João Mau, ele me deu essa analogia. Né? A Vans é número um a segunda é a Quicksilver, mas olha a diferença de, da primeira a segunda. Assim, é absurda, né? Mas tá, cara, tá, as, as empresas enxu, é, enxugaram muito, né? Foi, assim os trade shows aqui na América aqui nos Estados Unidos hoje parece que só tem um hoje trade show que continua sendo o Surf Expo na Flórida são shows que as pessoas lançam as coleções né? E... mas é, o negócio ficou aqui pendurado um tempo né? Muitas, muito, tu viu, né? muito atleta perdendo o negócio perdendo o trabalho né? mas e a,
0: a surf shop de bairro a, aquela surf shopzinha
1: acabou, é? não existe Existe, ah. não existe. Não, não existe mais isso. É mesmo? Não, não existe mais. Acabou. O meu sócio, o meu sócio na minha marca aqui de, de underwear, é o Kevin Ashford, ele tinha uma surf shop, chama Surf Addiction. Né? Não aguentou também. As, marcas, as, as lojinhas pequenas. As lojinhas. De, é engraçado que as lojinhas de skate pequenas estão aí em tudo que é canto. É, isso foi uma pergunta maneira que fez, porque eu, eu noto isso. As lojinhas, as skate shops pequenas, elas continuam firme e forte, mas as surf shops de barra pequena, acabou, cara. O negócio atropelou, assim. Dito também, né, o Júlio, esse e-commerce veio também para para shake down, para abalar o mercado, né? Se você hoje é uma surf shop e você não tem um online bom, vou te falar que... Até mesmo o GX, né? Que são. Estão fazendo 60 anos, né? A Jax. Eles. É, eles. Até eles mesmos, hoje em dia, se não tivesse um, um online forte, eles estariam. É, um pouco assim. Lógico, eles, têm, eles são muito grandes. Eles não, acho que nem não quebraram em nada, mas. Hoje, se, se você não tem um online, um, um e-commerce decente, você vai perder muito negócio. A gente estava tá falando outro dia disso no boia
0: da da morte da surf shop de bairro e, e de fato, no Rio de Janeiro, no, nos lugares onde cada um tem a própria experiência, não tinha achado. É, uma ouvinte, a Renata, ela falou que em Florianópolis ainda tem muito isso. Ainda tem uma cena local com a lojinha, com os caras que pegam onda.
1: E é, eu achava que na Califórnia ainda tinha isso também. Não, por exemplo, vamos lá. Eu não estou sempre em San Diego, eu não estou sempre. Eu acredito que em frente à praia lá deve ter uma zinha ou outra, mas aqui em Huntington Beach, cara, acabou. Acabou. O Bud Lamas, vou te falar, o Bud Lamas é um survivor, é o um sobrevivente. Porque o Bud Lamas tem uma shopzinha pequenininha, tá? Mas ele mesmo diz: eu não sei quanto tempo eu vou continuar a ficar continuar a, a ficar em business porque é, é, ele tem uma loja muito pequena, mesmo que em é na Rua 17 ali, né e ele realmente ele sobrevive, cara, ele realmente ele ele, ele sobrevive e, ela, e diz pra mim, não sei como vou pagar aluguel esse mês, porque é isso, né
0: agora a gente tá falando de surf shop, e as marcas de surf, tem espaço para marca de surf pequena ainda é, na Califórnia ou em Portugal, você vê na Europa? Tem,
1: aqui olha Brasil, só. Eu, eu acho que tem. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim. Vou te dar um exemplo um exemplo rápido. Uma vez o Sean Tombs, eu encontrei com o Sean em Santa Cruz. Eu estava lá, fui fazer um trampo lá e encontrei com o Sean. Não tem muito tempo isso, tem pouco tempo. Aí, trocando uma ideia com o Sean, né, e ele, ele falou para mim assim: pô, eu sei da tua conexão com com Jamal, com o pessoal do DX, né? Ele perguntou para mim: "O que, que você acha? Tu acha que teria a gente como relançar o Instinct na, nos Estados Unidos só para começar, para ver qual é? Eu falei: "Olha, eu vou te falar, eu sou eu sou suspeito que eu sou muito amarrado na marca." Então, acho uma, uma, uma marca alucinante, é uma marca antiga, né? Pois é, Deus eu falei, olha, Sean, deixa eu conversar com, com o Jamal e com os... Aí, pois é, levei o negócio pro Jamal, o Jamal falou não, de jeito nenhum, cara, porque é muito melhor começar uma marca pequena hoje que a garotada, a molecada, a galera mais nova, vai curtir e eles não vão saber quem é o Stink de quem é MCD, whatever o caso que for, né? E... Eu eu, eu eu, sou, eu, eu acredito muito no que o pessoal da Jax, a experiência desses caras com marcas, né? Eles estão aí, né? 60 anos, né, cara, vendendo surf shop, vendendo a software. E o Jamal falou: não. Você começa uma marca nova com nome maneiro, com conceito maneiro, eu vou botar na minha loja e assim que vai vender. Agora, essa marca a gente vai vender para quem? Para a galera de 60, a 70 anos de idade? Então ele acha assim, sempre achou assim né, que, essas, que as marcas novas, quando são bem feitas, vêm com muita força e vem, lógico, tem que ter muita grana por trás, né? Porque não se lança uma marca. Eu vejo porque eu tenho uma marca aqui, lógico que não é um surfwear, é a marca, mas eu vejo. Tem que ter grana, cara, para chegar em algum lugar. Como é que é o nome da tua marca de underwear? Zeven. Z, -Z, Z e v n Zeven. É, Zeven é o número 7 numa, numa língua aí, lá, num dialeto lá do Himalaia, tá, é o número 7 nessa língua aí, né, e, pois é, Zeven, é, e, yeah, e vai bem, a gente faz até uma, umas camisas, né, umas coisas, um boneco, a gente vende também, mas o, não, o número 1 um é são as cuecas mesmo, né, cueca para esporte, cueca e calcinha, mas vai bem, vai bem, vai bem. A gente tem vários, tem vários atletas aí no tour usando, né? Ah, mas a gente não é a nível de patrocínio, a gente dá o mesmo nível de testar o produto. Vários atletas de nome aí, né? Mas eu não, realmente eu não, não posso usar. Quer dizer, até uso imagens de Jesse Mendes, de Kiron Jabu, eu até uso vários, vários desses aí, né? Mas é, não tem título de patrocínio com salário, não, realmente não tem ninguém.
0: É, eu, eu percebi que nos últimos anos teve a tentativa da Light Ring Hangten, um monte de marcas de voltar e nenhuma delas deu certo.
1: Tem, né? por exemplo, a Hangten voltou, mas só vende no Cosco, Target, só nessa loja de departamento. Várias marcas, Tucci também voltou e só vende no dessa Walmart né eu não sei né eu acho que eu não sei se eles conseguem chegar e numa loja numa cadeia de no no core né no Corsair Shops. eu não sei se eles vão conseguir chegar nesse nesse mercado de novo né agora nas lojas de cadeias grandes eles estão lá cara Tupperas Tupper está tá lá tem Tupper Tupperen tem também né MCD por um por um, por um tempo teve também né a Gózia também, né? Fora da MCD, teve também por muitos anos eles ficaram nas lojas, né? Essas lojas, essas cadeias grandes de loja na América vendendo de preço barato, né?
0: E vem cá, você estava contando antes de começar o o Boy, você estava contando uma história que era muito boa, do, de uma capa que você fez para fluir. Que você gosta da gosta da foto, mas gosta mais da história por trás
1: da foto. Ah, foi essa. Isso foi foi muito maneiro, né? Foi eu tava Quer dizer, a gente com, contra tudo que nos falaram, não vai, não, vai, não vá, não vá para o Kauai, não vai para o Kauai, né? É, inclusive a, a pessoa que nos vendeu a passagem falou a mesma coisa. Olha, nem fala para ninguém que vocês compraram comigo. Que era, parece que essa mulher a, era era uma mulher a esposa de alguém. Nesses surfistas top lá do Norte Shore Ele falou, ó, oh, não fala pra ninguém que eu vendi a passagem pra vocês, que eu tô sabendo essa história. E, pois é. aí foi aí Eu, o João Jabur, o Felipe Dantas o Saulo Fidalgo. Querido Saulo Fidalgo lá de Espírito Felipe Santo. Dando. É. Barra do Jucu, meu amigo. Saulinho. Meu camarada, porra. Eu é. O Saulinho adoro, adoro aquele cara. Um cara, uma figura, assim, espetacular. Saudade do Saulo. But anyway, a gente... Foi lá, contra tudo, nós fomos, né? E, e parece que hein, foi engraçado, porque quando a gente chegou na ilha, já sabiam que a gente estava indo, cara. É engraçado como é que roda rápido. Não sei se foi a mulher que falou. E, e, pois é, aí a gente já chegou já com problemas. lá, né? Alguém... Ah, os, já estão sabendo que vocês estão aí. Cuidado. Né? A gente recebeu esse aviso. Aí, beleza, a gente foi, né? A gente foi foi continua continuou, vamos, vamos trabalhar, e, e a gente não já tinha em mente que a gente não ia botar o nome do lugar, né? A gente já, inclusive, já saiu uma matéria na fluí lá, de 18 páginas, e nós chamamos de Pacific Express. E, pois é, a gente trabalhando, né, na verdade, garimpando, né, eu fui até até fui expulso de dentro d'água, tava fotografando dentro d'água, me tiraram de dentro d'água cara, meu irmão, sai da água agora. O cara me tirou de dentro da água. Nadei para nadei a pra praia, né? E, pois é, e um dia que estava um épico, estava, assim, muito, muito bom, né? Um dia que estava épico. Já estava, já já, talvez, duas semanas já. Já estava duas semanas uh, trabalhando, se escondendo, na verdade, né? E desde confusões... A teve confusão no restaurante à noite, uma vez, um restaurante... E, todo mundo tá sabendo, vai. a gente pegou o carro e saiu correndo, né? Aí nesse dia eu tava, não vou falar o nome da praia que eu tava fotografando, porque espero que continue o sigilo, né? E eu tava fotografando de dentro do mato, com uma uma 800, né? Eu tava de dentro do mato, mas a, na verdade a, a ponta da lente tava para fora do mato, que, que dentro da água eu não podia mais. Todas as duas vezes que eu tentei eu fui expulso da água e nesse dia fotografando eu eu lembro que veio o João Maurício correndo né dentro do mato assim na trilha do mato Batista sujou cara os caras tão vindo aí para te pegar dá um jeito aí o João saiu só que João sabia, não sabia quem estava vindo ficou sabendo que estava parado no estacionamento e o João foi para outro canto e eu Desmontei tudo e fui andando na trilha, dentro do mato, mas dentro do mato mesmo, não tinha como. Não vi um Samoa, meu irmão, parecia uma porta de cofre mesmo. Vem um Samoa sem camisa, assim, falando, meu irmão, apontando pra mim já pronto pra me espancar, né? Porra! Só que o João, quando viu a confusão, voltou. Aí esse Samoa, né, essa porta de cofre porta de cofre de banco, na verdade, né? É. Não era o cofre da sua casa, não. O cara já veio assim com pau para me bater, né? Quando o cara viu lá no final da trilha o João atrás de mim correndo, o cara pô, parou, jogou o pau no chão e, e gritou, João! Deu um grito no, no nome do João, né? E esse cara, cara, era um cara que o João Maurício ajudou ele há uns anos atrás, o cara era muito pobre lá no Caçador de Javali, muito pobre, e teve uma ocasião que parece que ele não tinha dinheiro para fazer o um Natal na casa dele, e o João ajudou e ficou muito amigo desse local, é um dos, um dos caras mais black trunks que tem no Kauai né? Pois é, o cara, quando viu o João, o cara largou o um pedaço de pau, deu um deu um abraço no João, que eu pensei que ele fosse amassar o João, né? E aí ficou conversando, ficou amarradão, e falou, olha, galera, vamos... tá tudo liberado dessa vez, não fotografa mais, para por aqui, mas nada vai acontecer. Aí avisou, o Chava Green, avisou o Titus, avisou todo mundo para liberar, e nego liberou a gente, né? Mas foi intensa a parada, realmente, mesmo eu cheguei largado, equipamento no chão, com essa a meu irmão, um pedaço de pau. Falei, meu irmão, deu errado agora. Pois é, graças ao João, graças, a, graças aos laços das amizades, né, a gente ficou... E, mas, pois é, publicamos lá, né, publicamos as, a, a matéria, não botamos nome, não teve nada, nada que dizia que era a tal da ilha, né?
0: Bom, acho que a gente pode encerrar, então, o Bruno e o, e o João tiveram que embora, Newton já contou um monte de história e eu acho que tá legal de Boia 149, né? Tá faltando. Tá, tá.
1: Faltou falar alguma coisa, Newton? Não, não que eu não que eu me lembre. Mas, mas, foi meu, não, mas tudo bem, né? Fica pra outra. Foi ótimo e foi um prazer, Pô, foi um prazer imenso ah, fazer parte desse do Boia que eu acompanho já há muito tempo, eu adoro, vou te falar. É, é muito bom, viu? Vocês fazem um trabalho, assim, excepcional, viu, cara? É muito bom. Valeu, Newton.
0: É, Para terminar, uma música de um álbum que eu acho que deve ter feito bastante parte da tua vida, porque deve ter <risos> feito parte da vida de uma caralhada de gente, que é o quinto álbum do The Clash, que chama Combat Rock, há é 40 massa. anos, em maio de 1982, foi lançado o Combat Rock, que é o álbum de maior sucesso, porque tem dois clássicos, né? Rock the Casper e Should I Stay Should I Go, que todo mundo conhece, mas é um álbum cercado de histórias interessantes. O, o Joe Strummer tinha sumido e os caras queriam gravar o álbum novo e não achavam ele de jeito nenhum. E foram encontrar o Joe Strummer morando na França. O cara tinha acabado de correr uma maratona em menos de quatro horas. Tinha feito a maratona em três horas e vinte e dois. Uhum. E depois da maratona, a primeira coisa que o cara fez foi no, num pub beber para comemorar que ele tinha completado a maratona. <risos> ah, nossa. O, a banda estava em crise, porque... O baterista Topper Hidden estava viciado em heroína e estava começando a atrapalhar os planos da banda de, de se apresentar ao vivo. Eles estavam começando a ficar muito famosos nos Estados Unidos e isso alterava completamente a rotina deles. O, o produtor Bernie Rods tava, tinha, tinha sido trazido de volta e o pessoal... A banda estava em, em, implodindo o Mick Jones estava quase saindo, no ano seguinte o Mick Jones ia sair da banda, e enfim, eles lançaram esse álbum que é, não é um marco na música, porque o The Clash tem dois álbuns que eu, eu considero, e eu acho que também é considerado pela maioria do, dos críticos e historiadores como mais importantes. O, o primeiro álbum deles é de uma importância absurda, e, aliás, são três álbuns, né? Porque eu acho que o London Calling, o The Clash, que é o primeiro álbum, e o Sandinistas são, são melhores e mais importantes. Mas o Combat Rock é o, o, o grande sucesso comercial deles.
1: Uhum. E, você tem lembranças desse álbum? Tinha cacete? Tenho, tem... tenho vaga. Lógico, lógico. Pelo amor de Deus, isso é o The Clash e The Clash, né, cara? E para terminar o Boia 149, eu escolhi
0: uma música do Joe Strummer, que depois seguiu junto com a carreira solo dele,
1: sempre, que chama Straight to Hell. Vamos, uhum. vamos. Vamo. Sem te interromper, eu vou te contar, não agora, mas numa outra... Eu tive uma... Pô, em Fala, por falar em música, eu tive uma passagem com o nosso falecido, que acabou de falecer, o Taylor Hawkins, okay? do Foo Fighters. Uhum. Qualquer dia, qualquer dia eu te conta essa história, tá? A gente tava junto num evento, né? Do Fufários. qualquer dia eu conta essa história. Mas vamos lá com o Declash. Então é isso. Obrigado, Nilton.
0: Obrigado Brother, sempre mundo. aqui. Obrigado a todo mundo que aguentou até agora e vamos terminando o boiás. E olha,
1: no ah. próximo, no próximo, qualquer dia desse, talvez antes de lançar o, o, o filme do Tom. Vamos fazer um boia com Tom aqui, brother. Seria muito interessante, viu, cara? Sabe que eu já tive boas conversas com o Tom, e a,
0: a mais inusitada de todas as conversas que eu tive com ele, eu, já, eu, eu conheci o, o Tom Curry é, primeiro como fanzoca, né, pedindo autógrafo para ele na, na janela do carro na La Barra, batendo num dia chuvoso, e pedindo um autógrafo que aguardado até hoje, mas depois encontrando tantas vezes com ele desde é, 1990 em Portugal, ajudando ele a traduzir o que ele precisava numa no num apartamento que ele alugava na Ericeira, durante o campeonato, até Maldivas que a gente passou dez dias juntos e eu tive a oportunidade de é, satisfazer minha curiosidade com tudo. Mas uma, um encontro engraçado que eu tive com ele em Torres, no Rio Grande do Sul, ele foi para o Madeirite, o evento lindo que o Giovanni Mancuso faz lá no Rio Grande do Sul. O Tom Curren foi convidado e aí estou eu tomando minha cervejinha da Bia lá num canto e aí aparece o Tom Curren, cara, que tinha sido convidado como lenda viva e tal, fechou. e... Como ele não conhecia muita gente, e ele. Acho que você sabe melhor do que ninguém, Newton, depois de ter convivido com, esse tempo
1: todo com ele, ele odeia esses lugares onde ele é muito assediado, né? Ah, é, lógico, cara. falando, naquele café lá na França, ele vai embora daqui. Não? É, ele não, realmente ele não consegue lidar com isso.
0: Ele odeia. E ele me viu, falou assim: porra, um rosto familiar. Eu conheci esse cara de algum lugar, já encontrei com ele, é uma porrada de lugar. E aí a gente ficou tomando cerveja num canto, cara. E fiquei... Escondido. É, um, uma hora, uma hora e pouco conversando sobre tudo quanto é assunto possível, de comida, de música, de surf. Aliás, conversamos um pouco de surf pra cacete. Conversamos muito pouco de surf. Estava um pouco barulhento, a gente, é lógico, foi, foi para fora do bar que tinha, rolando rolando BB King sem parar e cerveja à vontade. Era, era era patrocinado pelo Dado Bia e porra fiquei lá conversando e até até uma foto engraçada para caramba eu eu fazendo o Regiluz do lado dele ele também feliz muito inusitado encontrar com esse cara é, em Torres e ficar tomando cerveja e conversando sobre tudo quanto é assunto menos surf foi engraçado então
1: Julinho, Julinho esses momentos realmente são as únicas coisas que nós levamos né é são, não tem preço, né, momentos que são aquele, aquela, tua uma, aquela sua uma hora é, na sua vida, é, realmente é, é um espetáculo, as lembranças
0: então esse foi o Boia 149 com Newton Batista e terminamos com o Straight to Hell do The Clash, Combat Rock vai ter agora uma edição comemorativa que sai no final do mês, com um disco extra e sessões especiais mas essa aqui é a sessão do disco mesmo straight to hell, aquele abraço. Peço então a... vamos
1: lá, salve, salve The Clash, salve, salve, ouvintes do Boia, vamos com tudo. Abraço.
4: About your blood, bamboo kid. It ain't Coca Cola, it's rice. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Oh Papa-san, please take me home Oh Papa-san, everybody they wanna go home So Mama-san says On the play Mind Craze Banjo On the Druggy Drag Ragtime USA. In Parkland International. Hey, Junkie Dumb USA. Where procaine proves the purest rock man groove. And rat poison. The volatile Molotov says, <laughs> straight to hell. Can you cop it up loud and strong? The immigrants. They wanna sing all night long. It could be anywhere. Most likely, could be any frontier, any hemisphere, In no man's land. There ain't no aside. Solomon, he never lived round here. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy.